0: Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии. 2003 год был для Бритни Филлипс очень удачным. 17-летняя девушка получила стипендию, о которой мечтала еще со средних классов школы, и отправилась изучать химию в Эккерт колледж в Санкт-Петербурге, штат Флорида. Бритни была родом из Талса, штат Оклахома, и теперь ей впервые предстояло жить одной в 2000 километрах от дома. Но оно того стоило. Колледж считался одним из лучших. Много лет назад там училась мать Бритни. Бритни решила изучать химию после того, как от рака скончалась ее любимая бабушка. Девочке было тогда 14 лет, и она поняла, что должна найти лекарство от страшной болезни. Никто не должен проходить через то, через что прошла ее бабушка. Бритни уехала в колледж в августе 2003 года и с головой погрузилась в новую студенческую жизнь. Она не только блестяще успевала по всем предметам, но и работала официанткой в ресторане морепродуктов, чтобы полностью себя обеспечивать. Бритни знала, как тяжело было ее матери одной воспитывать их с братом. Девушка не хотела просить у нее денег и делала все возможное, чтобы тратить поменьше и зарабатывать побольше. В планах была покупка автомобиля и дорогостоящего оборудования для проведения химических экспериментов. Несмотря на успешное начало новой жизни, к концу первого курса Бритни стала тосковать по дому. Она скучала по старым друзьям, по смене сезонов, по брату. И больше всего по матери, с которой была очень близка. Приступы тоски бывали такими сильными, что отпадала охота выходить из дома и вообще что-нибудь делать. Учеба вот-вот грозилась покатиться под откос. С трудом окончив первый курс, Бритни приняла нелегкое решение. Она вернется домой и продолжит учебу там. Да, тот колледж не такой сильный, как этот, зато она будет дома, ближе к матери и ко всему, к чему привыкла. И мать Бритни, Мэгги, и ее старший брат Джошуа полностью поддержали это решение. Джошуа пообещал разузнать о переводе в местный колледж, он как раз там учился, а Мэгги пообещала помочь с поисками квартиры. В мае 2004-го 18-летняя Бритни вернулась в Оклахому. Она зачислилась на химический факультет в общественный колледж Талсы. Вдвоем с матерью они нашли подходящую однокомнатную квартиру на 65-й улице в жилом комплексе Глен иглс Сама квартира не представляла из себя ничего особенного. Маленькая, со староватой обстановкой. Зато близко к колледжу в безопасном районе и в неплохом жилом комплексе. Всего в здании было 16 квартир. 8 на первом этаже и 8 на втором. Бритни сняла квартиру номер 3216, которая находилась на втором этаже в самом конце здания. Это означало, что у нее будут только одни соседи. И это радовало. Скорее всего, квартира будет тихой. Это было как раз то, что нужно. Девушка собиралась посвятить учебе все свое время. При заселении Бритни заметила вмятину на входной двери. Владелец квартиры сказал, что ничего страшного, он пришлет кого-нибудь это исправить. Бритни подписала контракт и внесла депозит. С наступлением осени и, соответственно, нового учебного года у Бритни началась насыщенная, яркая жизнь. 16 часов в неделю она училась в колледже, а в остальное время трудилась над домашними заданиями и подрабатывала официанткой в ресторане. Она сразу же обзавелась несколькими подругами. Маленькая квартирка Бритни стала чем-то вроде пункта встреч, где собирались вместе, чтобы поучиться, или просто весело провести время. В 18 лет не у всех бывает отдельное жилье, и часто возникает щекотливая ситуация, когда юным влюбленным негде уединиться. Подруги иногда просили Бритни позволить у нее переночевать. Разумеется, имелись в виду ночевки с бойфрендами. И когда у Бритни бывали ночные смены в ресторане, она с легкостью отдавала ключи подругам. Каждые выходные Бритни проделывала двухчасовой путь, чтобы навестить мать. Мэгги жила в небольшом оклахомском городке Чендлер и работала там психотерапевтом в женской тюрьме строгого режима. Примерно в то же время Бритни начала ходить на свидания. Девушка была не только умна, но и хороша собой. Белозубая улыбка, чистая гладкая кожа, роскошная темно-русые кудри с золотым отливом. В школьные годы Бритни даже подрабатывала фотомоделью. Однако вынуждена была бросить это занятие, когда осознала, насколько оно энергозатратно. Бритни хотела полностью сосредоточиться на учебе. Разумеется, от парней у нее не было отбоя. Но она хотела найти кого-то, с кем будет интересно, с кем возникнет душевная близость. Однажды она пошла на свидание с тюремным охранником, которого впоследствии описывала матери как слегка странноватого. Парень был чересчур навязчив. Когда она сказала, что больше не хочет видеться, он продолжал ее преследовать. Бритни пришлось заблокировать его номер, чтобы прекратились бесконечные звонки. Мэгги слегка волновалась о дочери. Поиски партнера в таком нежном возрасте – дело непростое. Мать хотела, чтобы дочь избежала разочарований и разбитого сердца, и, наверное, еще больше венерических заболеваний и нежеланной беременности. Когда у Бритни, наконец, появился постоянный парень, Мэгги испытала облегчение. Однажды дочь даже привезла его с собой на еженедельную встречу с матерью. Парень был симпатичный, с хорошими манерами и очень понравился Мэгги. В конце сентября у Бритни случился приступ сезонной аллергии. Это было в понедельник, 27 сентября. Девушке стало так плохо, что она отпросилась с учебы и пошла в больницу. Она просидела в ожидании приема в коридоре целых три часа, но в тот день доктор не смог ее осмотреть. Расстроенная и раздраженная, Бритни пошла домой. По дороге она позвонила матери и пожаловалась на ситуацию. Мэгги посоветовала ей лекарства и попросила не беспокоиться. Она договорится со знакомым врачом, который осмотрит Бритни в Чендлере, когда она приедет на выходные. Бритни согласилась и сказала, что сейчас пойдет не домой, а в колледж. Она еще успевала на вечерние лекции. Не хотелось, чтобы день прошел совсем впустую но как только занятия окончатся, она тут же поедет домой. Больше всего на свете девушке хотелось принять горячий душ и выпить лекарство, которое посоветовала мать. Возможно, случится чудо, и тошнотворная аллергия отступит хотя бы на пару часов. После этого разговора Бритни села в машину, съездила за подругой, которая жила далеко от колледжа, и вместе они поехали на вечерние лекции. По пути в колледж Бритни позвонила брату Джошуа, и они поболтали ни о чем минут пять. После занятий Бритни отвезла подругу домой и поехала к себе. Было уже поздно, примерно 9.45 вечера. На следующий день, во вторник, 28 сентября, Бритни не явилась на учебу. Ее подруги подумали, что это крайне необычно, но потом вспомнили про ее жуткую аллергию и предположили, что ситуация ухудшилась. В тот же день Мэгги пыталась дозвониться до дочери, но ее телефон не отвечал и переключался на голосовую почту. Мэгги оставила сообщение с просьбой перезвонить. В среду 29 сентября Бритни снова не было в колледже. Матери она так и не перезвонила, и обеспокоенная Мэгги – оставила еще одно сообщение. Когда Бритни не пришла на учебу и в четверг, 30 сентября, ее подруги стали волноваться. Еще никогда Бритни не пропускала сразу несколько дней учебы. Одна из подруг, девушка по имени Эмма, сообщила, что после учебы сходит навестить Бритни. Вечером после занятий Эмма отправилась в жилой комплекс Глен Иглс. Поднимаясь по лестнице, она решила позвонить своему отцу, который был окружным прокурором с полицейским прошлым. Эмма подошла к двери и постучала. Никто не отвечал. Она подергала дверную ручку. Удивительно, но дверь была открыта. Эмма ее толкнула и уже собиралась войти в квартиру. Но отец по телефону сказал ей ни в коем случае этого не делать. Он велел спуститься вниз и ожидать полицейских. Прокурор распорядился, чтобы патрульная машина тут же выехала в жилой комплекс. Полицейские поднялись в квартиру Бритни около 10 часов вечера. Хорошо, что отец запретил Эми туда входить. То, что она могла бы там увидеть, травмировало бы ее навсегда». Когда двое офицеров вошли в квартиру Бритни, внутри все выглядело как обычно. Но в спальне была совсем другая картина. Здесь царил беспорядок. Постель и подушки валялись на полу. Там же, на полу, лежало тело Бритни. Девушка была мертва. Она была одета в майку и шорты, но одежда сидела на ней как-то странно. Было похоже, что ее переодевали после смерти. Офицеры вызвали подкрепление и оклеили квартиру желтой лентой. Рано утром в пятницу 1 октября Мэгги услышала настойчивый стук в дверь. Она открыла и увидела на пороге своего дома незнакомого офицера. Сначала женщина подумала, что это как-то связано с ее работой в тюрьме. Но офицер представился и сообщил, что вчера ночью в Талсе обнаружили труп ее дочери. Мэгги быстро оделась, села в машину и поехала в Талсу, которая находилась в 100 километрах от Чендлера. Мэгги припарковалась у жилого комплекса Глен Иглс и побежала на второй этаж в квартиру дочери. Однако полицейские запретили входить. В помещении работали криминалисты. Обезумевшая от горя мать поехала в морг, надеясь увидеть дочь там. Но и там ее не пустили к Бритни, потому что ее еще не осмотрел патологоанатом. Все, что осталось Мэгги, это сесть на скамейку в пустом холодном коридоре под дверью кабинета патологоанатома и ждать. Так она была ближе всего к своей дочери. Ей почему-то казалось, что Бритни... «Еще может понадобиться ее помощь». Как не уговаривали сотрудники морга ее уйти, Мэгги просидела в том коридоре несколько суток. Дело об убийстве Бритни Филлипс поручили сотруднику убойного отдела Джеффу Фелтону, полицейскому с солидным послужным списком. При обыске места преступления было найдено несколько важных улик. Во-первых, недалеко от тела нашли маленькое полотенце, которым, возможно, убийца вытирал руки. Во-вторых, на простыне было маленькое желтоватое пятно, которое вначале приняли за пятно мочи, но дальнейший анализ показал, что это была сперма. В-третьих, на стене возле кровати обнаружили крошечное пятно крови. Как показал анализ, она не принадлежала Бритни, следовательно, это могла быть кровь убийцы. Также внимание детективов привлекла светло-фиолетовая наволочка, которая валялась на полу среди других вещей. Она не подходила под всю остальную, имеющуюся в квартире постель. Возможно, убийца принес ее с собой и забыл в спешке. Все улики аккуратно собрали и отправили в лабораторию. Помимо этого... Состояние тела Бритни и окружающая обстановка говорили о том, что девушка оказывала сопротивление. При этом из квартиры ничего не пропало и не имелось следов взлома или насильственного проникновения. Это мог быть кто-то, кого Бритни знала и добровольно впустила в свою квартиру. Ушел убийца, скорее всего, через дверь. Поэтому она и оказалась незапертой, когда пришла Эма. Аутопсия показала, что Бритни была убита после прибытия домой в промежутке между 10 часами вечера в понедельник и 7 часами утра во вторник. Она пролежала на полу в спальне примерно три дня. На шее девушки имелась тонкая линия из отпечатков пальцев. К сожалению, все они были фрагментарные, полного отпечатка составить не удалось. Таким образом, причиной смерти было удушение голыми руками. На теле также имелись следы сексуального насилия. Бритни была изнасилована после того, как потеряла сознание. До или после наступления смерти – неизвестно. Нашли небольшое количество спермы. Но вещества было слишком мало для составления ДНК-профиля. Что касается и найденной под ногтями Бритни крови. Девушка сражалась до конца и в ходе самозащиты поцарапала убийцу. Но снова количество этой крови было недостаточно для составления профиля ДНК. Таким образом, все найденные на теле жертвы вещдоки не могли быть использованы для расследования. Оставалось полагаться лишь на пятно спермы на простыне. И пятно крови на стене в спальне. И эта надежда на косвенные улики обойдется следствию очень дорого. Но об этом чуть дальше. Мэгги не позволяли увидеть тело дочери до самого дня похорон. В понедельник, 4 октября в часовне Израиль в Талсе, прошла церемония прощания с Бритни Филлипс, по трагическому совпадению. Это был ее день рождения. Девушке должно было исполниться 19 лет. Детектив Фелтон с командой неутомимо работали над делом. В том году в Талсе было совершено около 40 убийств. Однако немногие из них сопровождались изнасилованием. Наследователей давили высокие ожидания общественности – Учитывая изобилие улик и высокую квалификацию Фелтона, в воздухе витала уверенность в том, что дело быстро раскроют. Как уже было сказано, отпечатки пальцев и следы крови на теле жертвы были малоинформативны и не могли использоваться. Но пятно крови на стене и пятно на простыне удалось преобразовать в ДНК-профиль. Теперь всем казалось, что до поимки преступника рукой подать. Мэгги сказала тогда репортерам местной газеты, что она надеется, что преступник проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь, потому что смерть – слишком легкое для него наказание. Изначально полиция отталкивалась от версии, что Бритни знала убийцу и сама пустила его в квартиру. На это указывало отсутствие следов взлома и проникновения. Полиция проделала колоссальную работу, допросив и собрав образцы ДНК всех знакомых, друзей, родственников, соседей и одногруппников Бритни. Не обнаружив совпадений, принялись за всех сотрудников жилого комплекса мужского пола и даже одногруппников из предыдущего колледжа в штате Флорида. Снова никаких совпадений. Парень, с которым Бритни стала встречаться незадолго до своей смерти, разумеется, тоже был проверен. Не только его ДНК не совпадало с найденной в спальне, но еще у него имелось железное алиби на вечер понедельника, утро вторника. То же касается и брата Бритни Джошуа. После того, как все эти действия ни к чему не привели, следователи расширили круг подозреваемых. Возможно, Бритни не знала своего убийцу. Стали проверять всех живущих в Талсе бывших заключенных, которые сидели за сексуальные и насильственные преступления. Снова никаких совпадений. Либо этот мужчина не привлекался ранее, либо, что более вероятно, был не местным. Талсу пронизывает сети междугородних шоссе. Убийца запросто мог быть откуда угодно и перемещаться на собственном автомобиле. А проверить, были ли в других штатах похожие случаи за последнее время, практически невозможно. Дело и в огромном количестве совершаемых против женщин преступлений, и в автономности и многоведомственности управлений различных штатов. Грубо говоря, чтобы получить живую статистику по чужому штату, нужно обратиться в несколько различных ведомств и выполнить несколько формальных шагов, на которые могут уйти недели и месяцы работы. И этих штатов не пять и даже не десять. Поэтому полиция Талсы продолжила работать сугубо в рамках своего города и штата Оклахома. Максимум, что удалось сделать, это внести ДНК-профиль подозреваемого в базу данных ФБР. На тот момент там имелись профили более двух миллионов секс-преступников. Ни один из них не совпадал с найденным в спальне образцом. Оставалось только надеяться, что если преступник еще не пойман и не арестован где-нибудь в другом месте, то рано или поздно это произойдет, и тогда система выдаст совпадение. И убийца Бритни будет, наконец, найден. Но сколько придется ждать до того момента? Известны случаи, когда поимка преступника растягивается на годы и даже десятилетия. Ни Мэгги, ни полиция Талсы, ни самые обычные рядовые граждане не собирались ждать так долго. Ведь пока убийца на свободе, ни одна женщина не будет чувствовать себя в безопасности в своем собственном городе в своем собственном доме. Во время одной из бесед с полицией Мэгги вспомнила, что Бритни рассказывала о странном персонаже, тюремном охраннике, с которым ходила когда-то на неудачное свидание. Мужчина отказывался принять нежелание Бритни с ним встречаться и какое-то время преследовал ее и докучал телефонными звонками. Его быстро нашли и вызвали в полицейский участок на допрос. Однако на просьбу предоставить свой образец ДНК мужчина ответил категорическим отказом. Полиции понадобилось какое-то время, чтобы получить судебный ордер, и тогда тюремный охранник не мог уже сопротивляться. Многообещающая линия снова привела в никуда. Его ДНК не совпадал с найденной на месте преступления. К тому времени полиция составила профиль подозреваемого и обнародовала его в СМИ. Убийца был молодым мужчиной от 20 до 45 лет, скорее всего белой расы, госслужащим, который часто путешествовал и ездил по шоссе I-35 44 или по highway 40. Эти дороги давали доступ практически во все уголки страны, поэтому он мог быть откуда угодно. Убийца вел ночной образ жизни. Днем был скромным работягой, а вечерами выходил в город, посещал клубы и бары. Плохо контролировал свои эмоции, любил причинять боль себе и окружающим. После убийства Бритни замкнулся в себе, и даже если ранее был открытым и общительным, в последнее время должен был избегать компании, отстраниться от родственников и друзей. Следствие попросило всех жителей Талсы присмотреться к своим знакомым и, если кто-то подходит под это описание, немедленно сообщить в полицию. Разумеется, посыпался шквал телефонных звонков и писем. И без того загруженные работой полицейские вынуждены были проверить несколько сотен наводок. Снова ничего. Следствие вернулось к тому, с чего начинало – к непосредственному месту преступления. В жилом комплексе «Глен Иглс» на тот момент все квартиры были заняты, пустых не было. Это неудивительно. Комплекс расположен недалеко от колледжа. Квартиры пустовали там только летом, а в учебный год пользовались огромным спросом. На территории комплекса жизнь била ключом. Кто-то лежал у бассейна, кто-то занимался в спортзале – Студенты постоянно сидели над учебниками либо в фойе, либо на зеленом газоне в дворе. Поэтому очень странно, что никто не видел никого подозрительного, никакого незнакомца, который в спешке покидал бы квартиру Бритни. Камеры наблюдения тоже не зафиксировали никого постороннего. Либо убийца неслыханно повезло, либо он идеально знал расположение камер. Однажды во время осмотра квартиры Бритни один офицер сделал неожиданное открытие. Он заметил в гардеробной небольшую дверь в стене. Ее не было видно раньше, потому что там висела одежда. А теперь, когда квартиру полностью освободили от вещей покойной, дверь стала заметна. Офицер подергал ручку. Дверь была открыта. Она вела на лестницу, которая шла на чердак. Этот чердак представлял собой длинное пустое помещение без окон с очень низким потолком. Но самое интересное было не это, а то, что попасть на него можно было из любой квартиры, находившейся на втором этаже. Таких квартир, как мы помним, было восемь. И в каждой из них в Чулане имелась такая же дверца, которая вела на этот чердак. Если убийца проник в квартиру Бритни через эту дверцу, это могло бы объяснить отсутствие следов взлома и проникновения. Но загвоздка была в том, что ни один из жильцов этих восьми квартир не заявлял о том, что, кажется, у него дома побывал кто-то посторонний. А сами эти жильцы уже давно были проверены и исключены из списка подозреваемых. Их ДНК не совпадали с найденной на месте преступления. Снова тупик. Следствие подняло информацию о предыдущих жильцах квартиры. Оказалось, что они были вовлечены в торговлю наркотиками. Однажды там даже произошла какая-то потасовка, когда кто-то вломился в квартиру и устроил скандал. Тогда на двери и появилась та самая вмятина, на которую Бритни обратила внимание когда заселялась а что если эти злоумышленники снова пришли в квартиру к наркоторговцу и застали там бритни но эту версию вскоре отбросили во-первых состояние трупа и место преступления указывали на то что убийца действовал в одиночку а во-вторых бывших жильцов нашли допросили и выяснилось что те вломившиеся к ним когда-то люди уже давно сидели в тюрьме. На всякий случай у всех взяли образцы ДНК. И снова никаких совпадений. Недели шли без каких-либо новостей по делу. Жители начинали ощущать тревогу и разочарование. Местная репортерша «Криминальной хроники» Лори Фулбрайт написала, что за все годы ее работы никогда не случалось такого, чтобы невовлеченная в преступность 18-летняя девушка была изнасилована и убита у себя дома, и полиция так долго не могла раскрыть это преступление. Справедливости ради стоит заметить, что полиция вовсе не бездействовала. Фелтон и его команда работали сверхурочно, без выходных. Иногда без сна в течение двух-трех суток. К тому моменту они допросили и собрали ДНК образцы более тысячи мужчин. Но, как ни старалось следствие, раз за разом оно упиралось в глухую бетонную стену. Казалось, все ходы исчерпаны, идти больше некуда. Дело стало остывать». Мать Бритни Мэгги видела, куда все идет, и ее это не устраивало. Она делала все, чтобы поддерживать интерес общественности и сохранять дело на виду. Мэгги давала многочисленные интервью, создала сайт и страницы в соцсетях, посвященные убийству Бритни. Теперь, когда полиция показала свое бессилие, оставалось надеяться только на информацию от людей, которые могли что-то знать. Месяцы проходили без изменений. Мэгги обратилась за помощью в мемориальный фонд «Кэрол Санд». Фонд был основан родителями «Кэрол Санд», убитой в Национальном парке Калифорнии в 1999 году. Кэрол отдыхала там с 15-летней дочерью Джули и ее подругой, 16-летней аргентинской студенткой по обмену Сильвиной Пелосо. Все трое были убиты. Фонд занимается сбором средств и предоставлением денежных вознаграждений за помощь в расследовании убийств женщин и детей. Рассмотрев просьбу Мэгги, они согласились выделить 5 тысяч долларов за любую информацию о преступнике. Награда действовала в течение шести месяцев. Комитет по борьбе с преступностью штата Уклахомы добавил к сумме еще тысячу долларов. 16 августа 2005 года провели пресс-конференцию, на которой объявили об этой награде и условиях ее получения. После этого в полицию поступило несколько звонков, но все они в конечном счете привели в никуда. В конце сентября была годовщина убийства. Мэгги поделилась с репортерами своей болью и чувством беспомощности и разочарования. Она сказала, цитата, как только у нас рождаются дети, в голове тут же появляется целый рой самых черных мыслей. А что, если случится то? А что, если случится это? Мы представляем самое худшее и надеемся, что наших детей это минует. С моей Бритни это самое худшее произошло. И тот, кто это сделал, до сих пор на свободе. Мне слишком больно думать об этом. Слишком больно понимать, что на этот раз это не мои беспочвенные страхи и не мои темные фантазии. Это правда. Конец цитаты. В феврале 2006 года Мэгги уговорила одну рекламную кампанию разместить фото Бритни на билборде в оживленной части города. Чтобы расширить осведомленность, Билборды перемещали в разные места города каждые три месяца в течение года. На рекламном щите фото Бритни и надпись «Мой насильник и убийца до сих пор на свободе». Ниже написан телефон полиции и линии доверия. Фонд Кэрол Сант согласился продлить действие награды. Все были уверены, что тактика с билбордами сработает, и вот-вот следствие получит тот недостающий фрагмент информации, который расставит все по местам и поможет найти убийцу. Увы, эти ожидания снова оказались напрасны. В сентябре 2007 года на третью годовщину убийства, полиция опять собрала пресс-конференцию – на этот раз следствие обнародовало информацию о бледно-фиолетовой наволочке, найденной на месте преступления. Детектив Фелтон сказал, что ранее не хотел показывать эту наволочку, поскольку опасался, что это спугнет убийцу и он уничтожит оставшийся постельный набор. Теперь же, три года спустя после начала расследования, и исчерпав все возможности, полиция просит внимательно посмотреть на эту наволочку и вернуться воспоминаниями в сентябрь 2004 года. Не было ли у кого парня, любовника, родственника или соседа по квартире, у которого не хватало одной светло-фиолетовой наволочки? Отличительными признаками были небольшие круглые пятна от отбеливателя на одной стороне. Очень маловероятно, что убийца вел отшельнический образ жизни – Скорее всего, у него были близкие люди, и кто-то мог знать, как выглядят его постельные наборы. К сожалению, эти призывы остались безответными. Никто не обратился в полицию с воспоминаниями о светло-фиолетовой наволочке. Здесь я немного отвлекусь и скажу, что эта история произвела на меня такое сильное впечатление, что теперь я стараюсь запоминать все постельное белье, которое попадается мне на глаза. Надеюсь, это не приведет к какому-то еще не изученному медициной отклонению. В общем, надумайте пригласить меня к себе, лучше прячьте свою постель. А то я ее, как следует, запомню. Но вернемся к делу. После третьей годовщины и провальной пресс-конференции с Наволочкой, Мэгги осознала, что никто, кроме нее, не будет держать дело на плаву. Она напечатала несколько тысяч флайеров того же содержания, что было на билбордах, и стала раздавать их напротив жилищного комплекса «Глен Иглз». В октябре 2007 Мэгги выкрасила свою машину «Тойоту» в любимые цвета Бритни – розовый и фиолетовый. На машине также разместили огромный портрет Бритни и надпись «Машина для поимки убийцы». Это было визуальное послание, которое Мэгги намеревалась донести до максимального количества людей. Для этого она отправилась в турне по дорогам и городам штата Оклахома. Мэгги провела в пути три недели. Она останавливалась на заправках, в придорожных кафе, на рынках и главных площадях небольших городков. Привлеченные необычной машиной прохожие обычно сами инициировали беседу. Мэгги рассказывала всем одну и ту же историю и просила передать ее всем знакомым. Чем больше людей об этом узнают, тем выше шансы, что кто-то неожиданно вспомнит что-то важное. О Мэгги писали все местные СМИ. Несколько раз она даже фигурировала в общенациональных новостях. Вернувшись обратно в Чандлер, Мэгги продолжила работать. На трехнедельное турне она истратила все свои сбережения – Нужно было снова заработать денег, чтобы отправиться в следующее турне. И на этот раз Мэгги посетит уже соседние штаты. На момент убийства Бритни только 15 штатов Америки имели закон, по которому образец ДНК берется у каждого арестованного по делам о секс-преступлениях и убийствах. В остальных 35 штатах, включая Оклахому, Образец брался лишь при вынесении обвинительного приговора. Иными словами, в базу данных вносились образцы только тех преступников, которых суд признал виновными. Разумеется, это позволяло огромному числу секс-преступников выскользнуть из сетей системы. Во-первых, часто жертвы передумывают и отказываются выдвигать обвинения. Ими руководят страх мести и чувство стыда. Во-вторых, случается так, что, хотя следствие и уверено в виновности подозреваемого, против него не удается насобирать достаточно улик. И дело даже не доходит до суда. Ну и в-третьих, даже дойдя до суда, преступника могут оправдать. Никто не идеален. Судья и присяжные тоже люди. И тоже ошибаются. Мэгги справедливо полагала, что если бы в Оклахоме ДНК брали сразу же, После ареста убийца Бритни был бы уже найден. Сам тот факт, что его безуспешно ищут лучшие копы штата вот уже несколько лет, говорит о том, что преступление совершил не новичок. Мэгги стала сотрудничать с несколькими юристами для того, чтобы изменить действующие законы. В одном интервью она сказала, цитата, «Ничто не может вернуть Бритни». Но я собираюсь использовать ее имя и ее историю для изменения законов. Тогда, возможно, этого не случится с кем-то еще. Конец цитаты Многочисленные противники данной инициативы заявляли, что взятие ДНК при аресте нарушает конституционные права. Еще одна крупная проблема заключалась в том, что взятые образцы нужно еще исследовать и вносить в общенациональную базу. Так некоторые дела об изнасилованиях ожидали своей очереди десятилетия. Вещдоки хранились в камерах, с этим проблем не было. Но вот отправить их в лабораторию, получить результат, а затем внести его в центральную базу данных и проверить на наличие совпадений, у полиции не было ни времени, ни сил. Как и большинство финансируемых государством структур, полицейский департамент штата Оклахома испытывает недостаток сотрудников и технических средств. Работы всегда слишком много, а людей и времени слишком мало. В апреле 2008 Мэгги отправилась в свое второе турне. На разрисованном автомобиле она проделала путь длиной в 7 тысяч километров по юго-востоку Америки. Женщина дала 17 интервью в 9 штатах. Параллельно с этим она работала над продвижением проекта «Нового закона» о взятии ДНК при аресте по делам о секс-преступлениях. Во время путешествия по Америке Мэгги встретила много симпатии и поддержки. История Бритни не оставляла равнодушным. Случалось, что незнакомцы даже оплачивали Мэгги бензин или обед в кафе или ночью в мотеле, только бы она могла продолжить свое турне и проехать как можно дальше. Мэгги проведет еще несколько последующих лет в подобных турне. В 2011 году правозащитники постановили, что взятие ДНК-образцов при аресте до вынесения приговора противоречит четвертой поправке Конституции о презумпции невиновности. Это расстроило Мэгги, но она не собиралась сдаваться. В следующем году Верховный суд США постановил, что взятие ДНК при аресте не является нарушением частной неприкосновенности. В течение последующих лет другие штаты также поддержали эту инициативу и стали вводить у себя закон о взятии образца ДНК при аресте. К 2014 году, 10 лет спустя после смерти Бритни, Мэгги проводила свое 12 турне и не собиралась сдаваться. Она делала все возможное, чтобы дело не остывало. И ее усилия окупились. В мае 2016 года, Благодаря ее неутомимой работе, Оклахома стала 29-м штатом, подписавшим биль о том, что при аресте за секс-преступления и за некоторые другие насильственные преступления берется образец ДНК. На торжественном заседании в честь принятия нового закона сенаторы аплодировали Мэгги стоя. В интервью Fox 23 News, стоя у могилы Бритни, Мэгги сказала, цитата, Люди говорят, что я сильная, или что они бы так не смогли. Но у меня просто нет выбора. Я боюсь, что когда мы найдем убийцу, обнаружится, что его уже арестовывали много раз. Он просочился сквозь систему, и только потому, что тогда у него не взяли образец ДНК, он вышел на свободу и сделал это с моей Бритни. Кто знает, сколько раз он еще делал нечто подобное. Конец. Цитаты. По этому же поводу высказался один из сотрудников Оклахомского бюро расследований. Цитата. Если бы закон приняли на два года раньше, 14 убийств и 25 изнасилований можно было бы предотвратить. Мы говорим о страшных преступлениях. убийства, изнасилование, изнасилование детей. Получение ДНК при аресте делает нашу сеть шире. «Мы ловим преступников при первом правонарушении, вместо того, чтобы ждать пятое или шестое их преступление». Конец цитаты. В начале 2018 года, почти 14 лет спустя после убийства Бритни, в мире криминалистики произошел технический прорыв. С помощью фенотипирования теперь можно было составить изображение внешности человека по ДНК-профилю. Да, это не дает стопроцентного фотографического сходства, но достаточно точно указывает расу, рост, вес, цвет кожи, глаз и волос и даже наличие веснушек на коже. Хотя это очень дорогая процедура, Мэгги удалось добиться того, чтобы ведущая лаборатория по ДНК-фенотипированию – Права «Нанолапс» взялась за создание изображения подозреваемого. Получился достаточно детальный портрет, который, если вам интересно, можно увидеть на моей странице в Инстаграм. Обнаружилось, что убийца был молодым белым мужчиной европейского происхождения с темно-русыми или светло-коричневыми волосами, зелеными или голубыми глазами, со светлыми веснушками на носу и щеках. Увидев портрет впервые, Мэгги сказала, что парень хорош собой и наверняка понравился бы Бритни. Изображение передали местным и центральным СМИ. Кроме того, Мэгги увеличила и разместила его на своем знаменитом автомобиле. В результате в полицию поступило более двухсот наводок. К сожалению, все они снова ни к чему не привели. В 2019 году дело об убийстве Бритни Филлипс пересмотрел глава убойного отдела Талсы, детектив Эдди Мейджорс. Как известно, в наши дни настоящий бум переживают так называемые генеалогические сайты. Люди отправляют туда свой образец ДНК. Его исследуют и сообщают все о предках, предрасположенностях к болезням, о близких и дальних родственниках. Неудивительно, что в Америке, в стране иммигрантов, это предложение встретило огромную популярность. Детектив Мейджорс выяснил, что общая база данных подобных сайтов содержит уже более миллиона образцов ДНК. Что, если отправить туда образец подозреваемого? Точное совпадение выпадет вряд ли, но, возможно, получится найти его родственников. Представьте себе удивление следователей, когда система выдала абсолютное стопроцентное совпадение. Нашелся не родственник подозреваемого, а сам подозреваемый. Мужчина которого разыскивали 15 лет, был наконец идентифицирован. Приблизительно в то же время в полицию поступила анонимная наводка: Кто-то узнал человека на фотоубийце, которой Мэгги поместила на машину и сообщил полиции его имя. Это оказался тот же мужчина, чьи данные обнаружили на генеалогическом сайте. Его разыскали, арестовали и привезли в участок для допроса. И здесь полицию, Мэгги и всех остальных ожидало самое крупное разочарование во всем этом деле – как я люблю повторять, правда страшнее вымысла. И ни одному сценаристу такое не взбрело бы в голову. Оказалось, что мужчина, имя которого не разглашается, был вовсе не убийцей Бритни. Он был любовником одной из ее подруг. За пару дней до убийства у Бритни была ночная смена в ресторане. Как это часто бывало, она отдала ключи от своей квартиры подруге. Та пригласила на ночь парня. Во время секса девушка немного его поцарапала, и, пробираясь по узкому проходу между стеной и кроватью, парень коснулся стены и оставил на ней микроскопическое пятно крови. Но как получилось пятно спермы на простыне, вы, наверное, и сами можете догадаться». Воспользовавшись гостеприимством Бритни, подруга с парнем даже не удосужились сменить после себя постель. Наверняка Бритни и не догадывалась, что несколько последних ночей своей жизни спала на измазанной спермой постели. Известие об этом открытии шокировало и опустошило Мэгги. 15 лет поисков и надежд привели в никуда. В одном интервью женщина призналась, что постарела на 10 лет, когда услышала о смерти дочери, и на 20, когда услышала об этом. Кроме этого образца ДНК, у следствия больше нет никаких серьезных улик. Как мы помним, ни следы на шее Бритни, ни кровь под ее ногтями не могут быть использованы. Похоже, что решить эту загадку поможет только чудо. Детектив Мейджорс отказывается сдаваться. Он провел бесконечное количество часов над делом Бритни. Возможно, что-то где-то упустили, крошечную деталь, которая все объяснит. Мейджорс повторно допросил мужчин, которых годы назад исключили из следствия на основании анализа ДНК который, как оказалось, не имел к делу никакого отношения. К сожалению, многие из тех людей за 15 лет покинули пределы штата и даже страны. Связаться с ними у следствия нет никакой возможности. Что касается Мэгги, то после провала с ДНК-фенотипированием она быстро пришла в себя и продолжила свои турне. На данный момент женщина преодолела расстояние в 390 тысяч километров, посетила 48 штатов и сменила 20 автомобилей. Она активно дает интервью и ведет страницы в соцсетях. История и фото Бритни знакомы уже бесчисленному количеству рядовых американцев. Мэгги сказала, что остановятся лишь в двух случаях. Или тогда, когда поймают убийцу. Или тогда, когда когда она умрет. Вы прослушали двадцать девятый выпуск подкаста. Галки гнездо. Для того, чтобы посмотреть материалы по делу, посетите мою страницу в Инстаграм. Вопросы и пожелания можно присылать туда или на почту Галкина гнездо собака gmail.com. Если вам понравился этот подкаст и хочется больше выпусков, милости прошу на мой патреон. Каждого первого числа там неизменно появляется Новый, эксклюзивный эпизод. Все ссылки в описании подкаста. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Также благодарю неонового демона, присоединившегося недавно к моему Патреону. Ваша материальная поддержка вдохновляет и приближает тот день, когда я смогу, наконец, купить все необходимое оборудование, чтобы этот подкаст вышел на новый уровень. Надеюсь, у вас все хорошо. Ровно через 10 дней настраивайтесь на мою волну и слушайте механический голос. А до тех пор берегите себя и своих близких. Ваша Галка.